Bienvenue dans le tout premier épisode d'une série qui vise à aborder des sujets, des processus et des termes utilisés dans le monde des affaires. Les présentations seront largement divisées en trois catégories distinctes, mais connexes, à savoir l'économie, la finance et les affaires. Il s'agit d'une production du docteur Admir Mapar Radzé-Doubet. Nos présentations suivront ce format. Chaque épisode appartiendra à l'une des trois catégories que j'ai mentionnées plus tôt. Le titre indiquera d'abord la catégorie, puis le sujet en discussion. Chaque offre sera donc en tête avec le nom de la catégorie, puis le titre. Par exemple, Finance, impôt sur les sociétés. Ou, ou, Économie, demande globale, etc. La catégorie Affaires nous intéresse particulièrement, et nous sommes certains qu'elle le sera également pour vous. C'est parce que nous allons aborder des sujets connexes et au-delà, tels que la gestion et le marketing. Mais de temps à autre, nous examinerons les dernières actualités du monde des affaires, et en discuterons sous forme d'études de cas. Et ce, indépendamment du fait que l'étude de cas ait pu appartenir à une catégorie différente. Par exemple, nous pouvons discuter de l'impact d'une frontière dure après le Brexit sur les finances d'une entreprise d'alimentation d'Irlande du Nord. Particulièrement si son siège social est en Allemagne, mais avec des fournisseurs dans l'Union Européenne. Quelle planification fiscale adoptera-t-elle Quelle est la politique du travail la mieux adaptée Qu'est-ce que l'optimisation optimale de la chaîne d'approvisionnement En fin de compte, quel est le modèle commercial idéal et économique pour un tel épicier comme vous pouvez le constater, il s'agit de questions d'économie, de finances et d'affaires qui conviennent le mieux comme étude de cas. À proprement parler, cette étude de cas chauchera non seulement les catégories de l'économie et de la finance, mais il s'agit également d'un sujet très politique, dans lequel nous ne sommes pas experts. Mais comme il s'agit d'une étude de cas, nous la classerons dans la catégorie affaires. À ce stade, il est impératif de mentionner que, même si dans toutes nos séries, nous nous efforçons d'être aussi factuels et au fait des tendances et de la législation actuelle que possible. Nos présentations et analyses ne remplacent pas les services financiers professionnels. Ils ne remplacent pas non plus votre matériel pédagogique si vous utilisez notre série à des fins d'études. Faites preuve de discrétion quant à ce que vous pensez être utile pour vous, car nous ne sommes pas responsables des actions entreprises par les utilisateurs sur la base du contenu de notre série. Pour une aide professionnelle, Contactez-nous directement aux coordonnées fournies à la fin. Profitez bien de la présentation. Pensez à vous abonner. Et suivez-nous également sur les réseaux sociaux. Nous vous remercions tous pour votre amour et votre soutien, et nous attendons avec impatience des discussions animées. Pour notre première présentation d'aujourd'hui, nous commencerons par discuter, en général, de ce que signifie chacune des trois grandes catégories. Économie, finance et affaires. Qu'est-ce que la macroéconomie et qu'est-ce que la microéconomie Tout d'abord, examinons l'économie. Qu'est-ce que l'économie Pourquoi l'économie est-elle importante Qu'est-ce que la macroéconomie et qu'est-ce que la microéconomie Le problème économique fondamental est celui de la pénurie. Quelles sont les trois questions fondamentales de l'économie L'économie est l'étude de la façon dont les gens utilisent des ressources limitées pour faire des choix quant à la manière d'allouer leur temps et leur richesse, 
et comment ces choix influencent la production et la distribution des biens. En termes simples, l'économie est l'étude de la façon dont les humains interagissent, directement ou indirectement, entre eux et avec le monde qui les entoure. Il va sans dire qu'il s'agit d'un vaste domaine. L'économie couvre des sujets aussi divers que la monnaie et les banques, les soins de santé, le changement climatique et même le comportement sur les réseaux sociaux. Mais il s'agit essentiellement de prendre des décisions concernant la manière d'allouer des ressources limitées, y compris de l'argent, de la richesse sous d'autres formes et du temps, d'une manière qui profite à toutes les personnes impliquées. Pourquoi l'économie est-elle importante au cœur de l'étude de l'économie se trouve la recherche incessante d'une utilisation efficace ou optimale des ressources pour atteindre les objectifs fixés, malgré une quantité limitée de ces ressources. Lorsque l'on essaie de déterminer quelle est la meilleure solution à adopter face à des ressources limitées, que doit-on faire Ou, en quelle quantité et à quel moment faut-il engager ces ressources Que faut-il acheter Comment l'argent doit-il être distribué Où doit-on consacrer du temps Telles sont quelques-unes des questions auxquelles l'étude de l'économie aide les individus et les entités à répondre avec des résultats prévisibles. En résumé, l'économie est importante car elle nous aide à comprendre notre vie et le monde qui nous entoure. Cela nous aide à déterminer ce que nous devons faire pour réussir et être heureux. Le monde est de plus en plus petit et connecté, mais les défis auxquels nous sommes confrontés sont de plus en plus complexes. Nous devons être en mesure de prendre des décisions intelligentes qui nous aideront tous à vivre mieux. Le problème économique fondamental est celui de la pénurie. En économie, la rareté fait référence à la disponibilité limitée des ressources. Le problème de la pénurie peut être regroupé en trois catégories, la pénurie naturelle, la rareté du marché et la pénurie technologique. Les pénuries naturelles sont celles qui résultent de l'épuisement des ressources de la planète, comme le pétrole ou l'eau. Les pénuries de marché sont celles qui résultent de la nature limitée des marchés et de leur mode de fonctionnement, comme les pénuries alimentaires ou les taxes élevées sur les articles de luxe tels que les diamants ou les œuvres d'art. Les pénuries technologiques sont celles qui résultent de la disponibilité limitée de la technologie, ce qui peut avoir une incidence sur le nombre de personnes qui y ont accès et sur la rapidité avec laquelle les nouvelles technologies sont développées. Macroéconomie et microéconomie La macroéconomie et la microéconomie sont deux termes utilisés pour décrire différentes manières d'envisager l'économie. La macroéconomie est l'étude de l'économie dans son ensemble, tandis que la microéconomie est l'étude de la façon dont les individus interagissent les uns avec les autres, dans un contexte de pénurie. La macroéconomie se concentre sur les forces du marché à grande échelle qui affectent l'ensemble des économies, telles que l'inflation, le chômage et les taux d'intérêt. Cela inclut le développement des économies nationales et de leurs politiques, ainsi que les effets des politiques économiques sur le commerce et les finances internationaux. La macroéconomie est souvent appliquée aux gouvernements nationaux, mais elle peut également être utilisée pour décrire des phénomènes mondiaux. La microéconomie, quant à elle, est une étude portant sur l'économie à un niveau plus granulaire. La microéconomie se concentre sur des entreprises ou des industries individuelles. Il est souvent appliqué aux entreprises et aux consommateurs afin de comprendre leurs décisions concernant les dépenses ou l'achat de produits. Dans les études microéconomiques, nous examinons la façon dont les individus prennent des décisions en fonction de leurs propres besoins ou désirs. Les différences entre ces deux champs peuvent prêter à confusion car ils se chevauchent à certains égards. 
Par exemple, si vous examinez les données sur le chômage, les statistiques macroéconomiques peuvent inclure les taux de chômage de tous les citoyens du pays, tandis que les statistiques microéconomiques peuvent uniquement inclure les taux de chômage de groupes spécifiques au sein de la société, tels que ceux qui vivent dans les zones urbaines ou ceux qui n'ont pas de diplôme universitaire. Dans chacune de nos présentations économiques, nous choisirons un sujet relevant de la macroéconomie et un autre de la microéconomie et les explorons séparément. Quels sont les trois concepts fondamentaux de l'économie L'économie cherche à répondre à trois types de questions. 1. Quels biens et services devraient être produits pour répondre aux besoins des consommateurs 2. Comment doivent-ils être produits et qui devrait les produire 3. Qui devrait recevoir les biens et services Que faut-il fabriquer Alors, abordons la première question, que produire Les acteurs économiques doivent choisir ce qu'ils veulent créer étant donné les ressources limitées en main-d'œuvre, en matière première et en temps. La majorité des économies préhistoriques donnent la priorité à la création de nourriture et d'abri, deux éléments essentiels à la survie. Cependant, lorsque la productivité augmente, davantage de ressources deviennent disponibles dans l'économie, qui peuvent être utilisées pour des activités non essentielles telles que les loisirs et l'éducation. La production est régie par les forces du marché dans un marché libre. Les entreprises et les entrepreneurs créeront des produits que les gens voudront acheter. L'action du gouvernement dans une économie mixte peut conduire à la décision de générer des biens publics supplémentaires, qui ne sont pas lucratifs mais améliorent le bien-être économique. Ensuite, nous examinons la question de savoir comment produire. Un homme d'affaires essaiera de fabriquer des articles de la manière la plus avantageuse et la plus économique. Le développement de la technologie et de techniques industrielles plus productives, comme la chaîne de montage, est motivé par cette incitation. Pour réduire les dommages environnementaux, un gouvernement peut contrôler les pratiques de fabrication. Et nous examinons la troisième question 2. Pour qui produire Les biens sont mis à la disposition de ceux qui ont les moyens de les payer sur un marché libre. Cela peut être accompli par un simple troc ou, comme c'est plus courant de nos jours, par des paiements monétaires. Dans les civilisations où le niveau d'altruisme est plus élevé, nous essayerions de créer des produits et des services pour les personnes qui ne seraient peut-être pas en mesure de les acheter. Par exemple, des soins de santé gratuits sont disponibles sur place dans de nombreuses économies occidentales. Dans la prochaine série, après avoir posé les bases, attendez-vous à ce que nous abordions des sujets intéressants tels que 1. Dans quelle mesure le gouvernement devrait-il s'impliquer dans le marché 2. Quel montant d'impôts le gouvernement devrait-il prélever et utiliser les recettes pour financer les dépenses publiques consacrées aux biens méritants et déméritants 3. Comment définir le bien-être économique 4. Des indicateurs monétaires simples, tels que le PIB réel, ne fournissent qu'une image partielle des conditions de vie. Mais remplacent-ils d'autres indicateurs, tels que les soins de santé, la qualité de l'environnement, en tant que mesure du niveau de vie réel 5. Quel est l'effet du gouvernement ou de la Banque centrale sur la macroéconomie 6. Est-il possible de réduire le chômage et l'inflation tout en encourageant la croissance économique 7. Quels sont les avantages et les inconvénients des données économiques, le problème de la sélection sélective des données 8. 
La mondialisation est-elle bénéfique ou préjudiciable aux pays en développement 9. L'enseignement supérieur devrait-il être dispensé gratuitement 10. Avantages et inconvénients du capitalisme 11. Avantages et inconvénients économiques de l'immigration 12. Quelle est la politique de dépense du gouvernement 13. Qui est obligé de payer le gouvernement 14. Quelles sont les sources de financement d'un gouvernement en dehors de la fiscalité 15. Une dévaluation est-elle bénéfique pour l'économie Et bien d'autres questions intéressantes. Passons maintenant au glossaire des mots actuels nécessitant une explication. Glossaire Marché libre Système économique basé sur l'offre et la demande avec peu ou pas d'intervention gouvernementale. Il s'agit d'une explication concise de tous les échanges volontaires qui se produisent dans un contexte économique particulier. Les marchés libres se distinguent par une séquence spontanée et décentralisée d'arrangements par lesquels les individus prennent des décisions économiques. L'économie de marché d'un pays peut aller de très vaste à totalement illégale, selon ses normes politiques et juridiques. Les forces du marché Les variables économiques qui influencent le prix, la demande et la disponibilité d'un produit. Quelles sont les quatre forces du marché Quatre éléments principaux influencent à la fois les tendances à long terme et les changements à court terme. Il s'agit du gouvernement, des transactions extérieures, de la spéculation et de l'anticipation, ainsi que de l'offre et de la demande. Productivité En économie, la productivité quantifie la production par unité d'intrants, comme le travail, le capital ou toute autre ressource. Au niveau national, il est souvent calculé comme un ratio entre le PIB et les heures travaillées. La productivité du travail peut être ventilée plus en détail par secteur afin d'étudier les tendances en matière de croissance de la main-d'œuvre, de niveau de salaire et de progrès technologique. Au niveau de l'organisation, la productivité est une mesure de l'efficacité du processus de production d'une entreprise au niveau de l'entreprise. Elle est mesurée en mesurant le nombre d'unités produites par rapport aux heures de travail des employés, ou en comparant les ventes nettes d'une entreprise par rapport aux heures de travail des employés. L'augmentation de la productivité est étroitement liée aux bénéfices des entreprises et au rendement des actionnaires. Ressources En économie, une ressource est définie comme un service ou un autre actif utilisé pour générer des matières premières et des services qui répondent aux besoins et aux désirs humains. L'économie divise les ressources en quatre catégories, la terre, le travail, le capital et les entreprises. Récemment, la technologie a été reconnue comme un déterminant de la production et constitue donc la cinquième catégorie. Les avantages de l'utilisation des ressources peuvent inclure une augmentation des fonds, un fonctionnement efficace du système ou une amélioration du bien-être. Une ressource naturelle est tout ce qui est collecté dans l'environnement pour répondre aux besoins et aux désirs humains. Maintenant, regardons les finances. Qu'est-ce que la finance Comment les organisations se financent-elles Comment fonctionne la budgétisation du capital dans une entreprise 
Quels sont les outils essentiels nécessaires pour prendre des décisions financières Capitalisation boursière ou fonds propres Pourquoi la stratégie de financement d'entreprise est-elle importante pour tous les dirigeants Nous aborderons également brièvement les marchés des valeurs mobilières. La finance est l'étude de la monnaie et de son rôle dans l'économie. Il examine la façon dont les organisations se financent et comment fonctionne la budgétisation du capital au sein d'une entreprise. La finance fournit un cadre permettant de prendre des décisions sur la meilleure façon d'utiliser les ressources pour atteindre les objectifs organisationnels. Dans la pratique, la finance consiste à analyser les comptes de profits et pertes et les bilans afin de déterminer le montant d'argent d'une entreprise, d'où il provient et où il va. Cela montre clairement que la finance englobe de nombreux domaines différents, notamment la comptabilité, la banque, le droit et la gestion. Alors que nous présentons notre série, ne soyez pas surpris de nous voir discuter de sujets qui, selon vous, appartiennent peut-être à d'autres domaines. La simple raison en est que l'argent transcende de multiples facettes de notre vie. Il en va naturellement de même pour la finance, car il s'agit simplement de l'étude de l'argent et de son utilisation. Cela inclut la gestion des ressources financières dans le but de réaliser des bénéfices. Comment les organisations se financent-elles Les organisations se financent en empruntant de l'argent à des investisseurs prêts à leur prêter de l'argent. Ils peuvent également être en mesure de lever des fonds supplémentaires en émettant des actions, des obligations ou d'autres titres pouvant être détenus par des actionnaires. Ne vous laissez pas intimider par les mots que nous pouvons utiliser de temps à autre, tels que les actions, les obligations, les marchés des valeurs mobilières, etc. À la fin de chaque segment, nous avons un glossaire des termes qui, selon nous, ont besoin d'être décrits. Nous pouvons, de temps à autre, être d'avis que les termes utilisés nécessitent une discussion spécifique en tant que sujet à part entière. Cela nous permettra de rendre justice à leur importance et de les expliquer en détail. Alors, suivez-nous ici, et sur d'autres plateformes, où vous serez avertis lorsque de nouveaux contenus seront publiés. Revenons au sujet. Comment fonctionne la budgétisation du capital dans une entreprise les entités utilisent la budgétisation du capital pour s'assurer qu'elles disposent de suffisamment de fonds pour couvrir leurs besoins à long terme, tout en ne dépensant pas trop pour des projets à court terme qui pourraient ne pas donner de bons résultats. La budgétisation du capital est un outil utilisé par les dirigeants d'entreprise pour prendre des décisions financières. Quels sont les outils essentiels nécessaires pour prendre des décisions financières les outils les plus importants nécessaires pour prendre des décisions financières sont une bonne compréhension des principes fondamentaux de la comptabilité, de l'économie, du droit des affaires et de la finance. Il est également important de connaître les marchés des valeurs mobilières, car ces marchés jouent un rôle majeur dans le financement des activités des entreprises. Un autre outil utilisé par les dirigeants est la capitalisation boursière, qui fait référence à la valeur globale d'une entreprise sur la base de toutes les actions qu'elle a émises et des actions en circulation, qui peut varier considérablement en fonction du nombre d'actions vendues et à quel prix. La capitalisation boursière ne doit pas être confondue avec les capitaux propres, également appelés participations, qui font référence à tout type d'actionnariat dans une entreprise, y compris les actions ordinaires, les actions privilégiées, les varants et les options, qui vous donnent droit à une créance sur les bénéfices futurs. 
capitalisation boursière ou fonds propres Eh bien, la première étape pour comprendre la capitalisation consiste à comprendre comment les entreprises se financent. Soit par autofinancement, soit par des sources extérieures, qui sont les deux principaux types de financement, les fonds propres et les emprunts. Les capitaux propres font référence à la propriété d'une entreprise, tandis que la dette désigne le fait d'emprunter de l'argent auprès d'une banque ou d'un autre prêteur. Les capitaux propres proviennent d'investisseurs qui achètent des actions d'une entreprise par le biais d'une introduction en bourse, IPO, ou d'autres moyens, tels que le financement participatif. La dette provient de banques ou d'autres prêteurs qui prêtent de l'argent aux entreprises pendant les périodes où les flux de trésorerie disponibles ne sont pas suffisants pour rembourser leurs dettes. La deuxième étape pour comprendre comment les organisations se financent est de comprendre comment fonctionne la budgétisation du capital au sein des entreprises. La budgétisation des investissements consiste à planifier les projets futurs en prédisant quelles ressources seront nécessaires et quand ces ressources seront nécessaires afin que le projet puisse être achevé dans les délais ou en deçà du budget. La budgétisation des investissements aide également les gestionnaires à déterminer quels projets devraient avoir la priorité sur les autres, et pourquoi, sur la base de ces prévisions. Afin de mettre la main sur l'argent dont elles ont besoin, les entreprises doivent se financer de différentes manières. Il existe trois options financières principales, le financement par emprunt, le financement par capitaux propres et la gestion de trésorerie. Toutes les entreprises sont confrontées à ces choix à un moment ou à un autre de leur cycle de vie. Toutefois, certaines entreprises choisissent de s'endetter davantage que d'autres. Le recours à la dette est généralement réservé aux petites entreprises qui ont besoin d'argent rapidement pour leurs dépenses opérationnelles mais qui n'ont pas les moyens d'émettre des actions au lieu de contracter des prêts, car ces actions vaudraient moins que la valeur de leurs actifs si elles étaient vendues à titre privé sans l'intervention d'un banquier d'investissement. Pourquoi la stratégie de financement d'entreprise est-elle importante pour tous les dirigeants la stratégie de financement d'entreprise est importante pour tous les dirigeants et les principales parties prenantes, car elle les aide à comprendre le cœur de métier de leur entreprise, ainsi que le paysage concurrentiel dans lequel ils évoluent. La stratégie de financement des entreprises les aide également à identifier les opportunités de croissance et d'amélioration, et fournit un cadre pour évaluer les opportunités d'investissement. Si un dirigeant ne comprend pas bien la santé financière de l'entreprise, il ne peut pas prendre efficacement les décisions qui l'aideront à prospérer à l'avenir. Les dirigeants et les propriétaires d'entreprises doivent être en mesure d'examiner les finances de leur entreprise et de comprendre ce qui se passe afin de prendre des décisions éclairées sur la manière d'améliorer les performances de leur entreprise à l'avenir. Une bonne stratégie de financement d'entreprise doit également comprendre comment chaque département d'une organisation contribue au succès ou à l'échec global. Cela donnera un aperçu des domaines sur lesquels il peut être nécessaire de se concentrer pour améliorer les performances plus rapidement que d'autres afin que les objectifs puissent être atteints dans les limites des contraintes budgétaires, tout en restant rentables au fil du temps. Comme dans la section économique, voici notre glossaire des termes actuels de la section des finances. Bon. Une obligation est un placement à revenu fixe qui, en termes simples, peut être considéré comme un prêt accordé par un investisseur à un emprunteur, qui est généralement une entreprise ou un service gouvernemental. Une obligation peut être comparée à un accord décrivant les conditions du prêt et les paiements associés entre le prêteur et l'emprunteur. 
Les entreprises, les municipalités, les États et les gouvernements souverains utilisent tous des obligations pour financer leurs opérations et leurs dépenses d'investissement. À ce titre, les détenteurs d'obligations sont les détenteurs de dettes de l'émetteur, ou ce que nous appelons les créanciers. Stock Une action, généralement appelée capital, est un type d'achat qui représente la propriété d'une partie de la société émettrice. Les actions, également appelées unités d'action, donnent droit à leurs propriétaires à une part des actifs et des revenus de la société proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent. La plupart des portefeuilles d'investisseurs individuels sont constitués d'actions, qui sont principalement achetées et vendues en bourse. Les normes gouvernementales conçues pour protéger les investisseurs contre les tactiques malhonnêtes doivent être respectées lors des transactions boursières. Les entreprises collectent des fonds pour gérer leurs activités en émettant des actions, et les actionnaires qui détiennent des actions peuvent avoir droit à une partie des actifs et des bénéfices de la société. Valeur mobilière Les instruments financiers fongibles, échangeables, négociables et ayant une certaine valeur monétaire sont appelés titres. Un titre peut donc refléter des droits de propriété par le biais de la détention d'une option, d'une relation prêteur-emprunteur avec une agence ou une entreprise gouvernementale, ou de la propriété de l'obligation de cette organisation. Il peut également représenter la propriété sous forme d'action. Marché des valeurs mobilières Les titres et les actions de sociétés cotées en bourse peuvent être achetés et vendus sur un certain nombre de bourses appelées conjointement marché boursier ou des marchés des valeurs mobilières. Ces transactions financières sont effectuées par le biais de bourses officielles et de marchés hors cote, OTC, qui suivent un ensemble de règles. Les termes marché boursier, marché des valeurs mobilières et bourse sont fréquemment utilisés comme synonymes. Enfin, nous nous penchons sur les affaires. Qu'est-ce que le business Quels sont les aspects critiques de la création et de la fourniture de valeur Quelles sont les tendances actuelles en matière de vente et de marketing Qu'est-ce que la structure organisationnelle et comment influencent-elles les types de gestion le terme « entreprise » est défini comme le processus de création, de production, de distribution ou de fourniture de biens et de services contre rémunération. Le mot « entreprise » est dérivé du vieux mot anglais « binessa », qui signifie « affaire personnelle ou familiale », et a progressivement fini par signifier « celui qui vit d'une profession ». Les entreprises sont des institutions organisées qui fournissent généralement des biens ou des services aux consommateurs en échange d'argent. Ils peuvent être privés ou publics. Les affaires comprennent la planification, l'organisation et la direction d'une entreprise, y compris sa fabrication, ses ventes et sa distribution. Son objectif principal est de créer de la valeur pour ses clients en leur proposant des biens et des services à un prix qui attirera l'attention des clients. Cette valeur peut être créée par 1. L'innovation et les avancées techniques, telles que de nouveaux produits ou procédés. 2 en créant un meilleur service client. 3. En proposant des prix plus attractifs ou une meilleure qualité. 4. Soit en améliorant les niveaux de productivité d'une organisation grâce à l'automatisation. 
quels sont les aspects critiques de la création et de la fourniture de valeur La création et la fourniture de valeur dans les entreprises comportent de nombreux aspects. L'aspect le plus critique est la capacité de créer et de fournir de la valeur. Cela signifie que les entreprises doivent être en mesure de fournir un service ou un produit souhaité par leurs clients, et elles doivent être en mesure de le faire efficacement. Lorsque vous entretenez un lien étroit entre votre marque et vos produits, les clients seront plus susceptibles de les acheter. Le deuxième aspect de la création et de la fourniture de valeur consiste à créer de nouveaux produits ou services que les clients ne sont pas habitués à recevoir d'autres entreprises. Différenciation Cela peut inclure la création de nouveaux produits ou services, l'amélioration des produits existants ou la recherche de moyens de réduire les coûts. La fourniture de valeur est le processus par lequel une entreprise fournit ses produits ou services à ses clients. Cela peut inclure leur expédition d'un endroit à un autre, la fourniture d'informations d'assistance client ou l'offre d'un programme de récompense aux clients qui achètent chez eux. Un troisième aspect de la création et de la fourniture de valeur consiste à développer des relations avec les clients en leur fournissant ce qu'ils souhaitent, mais auxquels ils n'ont pas encore accès. L'équipe commerciale devra travailler à l'unisson pour atteindre des objectifs clairement définis, afin de s'assurer de tenir les promesses qu'elle a faites dans ses campagnes marketing et ses publicités. Vous pouvez le faire en utilisant des tactiques marketing telles que des publications ou des publicités sur les réseaux sociaux, mais également en développant des relations avec les clients et en les engageant dans des conversations sur les produits qu'ils aiment. Une entreprise peut également établir un climat de confiance en montrant qu'elle se soucie de ses clients en leur offrant des échantillons gratuits de ses produits ou en leur offrant des remises sur de futurs achats. Le quatrième aspect de la création et de la fourniture de valeur est la capacité de fournir un niveau constant de services de qualité dans l'ensemble de votre organisation, ce qui peut contribuer à établir un climat de confiance avec vos clients et à les fidéliser au sein de l'entreprise elle-même. Tous les membres de votre équipe doivent travailler ensemble pour atteindre les mêmes buts et objectifs et communiquer efficacement entre eux afin que chacun sache ce qui doit se passer ensuite. Outre ces aspects commerciaux, il existe également deux autres éléments clés, la concurrence et la croissance, ou expansion. La concurrence est un aspect des affaires dans lequel plusieurs entreprises essaient de vendre leurs produits ou services sur le même marché afin d'attirer des clients éloignés les uns des autres. La croissance se produit lorsqu'une entreprise accroît sa clientèle au fil du temps en vendant plus de produits ou de services qu'elle n'en vendait auparavant. Elle étend sa présence sur de nouveaux marchés grâce au bouche à oreille de la part de clients satisfaits qui racontent aux autres leurs expériences avec les produits ou services de cette entreprise. Vous êtes-vous déjà demandé quelles sont les tendances actuelles en matière de vente et de marketing Eh bien, ne vous demandez plus. 1. L'essor de l'assistant virtuel. 2. La nécessité d'une plus grande responsabilité sur le lieu de travail. 3. L'impact des réseaux sociaux sur les ventes, le marketing et la gestion de la marque. Les tendances actuelles en matière de vente et de marketing sont le résultat d'un certain nombre de facteurs. Tout cela a été rendu nécessaire par l'essor d'Internet en tant que plateforme commerciale. L'utilisation accrue d'appareils mobiles pour communiquer avec les clients et le passage d'une approche de vente directe à une approche de vente indirecte, où les entreprises misent sur le bouche à oreille plutôt que sur la publicité. Sur ce point, 
Nous pouvons dire que les entreprises essaient constamment de prédire les prochaines étapes en matière de vente et de marketing. C'est une tâche difficile et il est facile de se laisser emporter par le quotidien de la gestion de votre entreprise. Mais il est également important de garder un œil sur le long terme, car les tendances peuvent changer rapidement. La tendance la plus importante en ce moment, en particulier après la pandémie de Covid-19, est l'essor du commerce électronique. C'est un excellent moyen pour les entreprises d'atteindre des personnes qui ne seraient peut-être pas en mesure d'acheter chez elles autrement, et cela leur permet également de toucher des clients qui vivent loin. Le commerce électronique est particulièrement populaire auprès de ceux qui recherchent des produits spéciaux qui ne sont pas disponibles dans les magasins physiques, comme les vêtements personnalisés. Le service client est une autre tendance qui a récemment pris de l'ampleur. De nos jours, les clients attendent davantage de leurs entreprises et veulent obtenir des réponses lorsqu'ils ont des questions ou des préoccupations concernant une commande ou un produit. Cela signifie que la communication avec les clients est plus importante que jamais. Les entreprises devraient saisir toutes les occasions qui se présentent pour faire savoir à leurs clients à quel point elles les apprécient et comprennent ce qu'ils vivent sur le plan personnel. Dans un monde de plus en plus connecté sur le plan technologique, comme c'est le cas actuellement, et compte tenu de l'utilisation croissante des réseaux sociaux, ce n'était qu'une question de temps avant que les communications commerciales formelles avec leurs clients ne migrent vers les réseaux sociaux moins formels. Les réseaux sociaux ont changé la façon dont les gens interagissent avec les entreprises. Désormais, au lieu d'avoir une conversation avec un représentant commercial ou de parcourir leur site web depuis leur domicile, les consommateurs peuvent entrer en contact avec les entreprises sur leur plateforme de réseaux sociaux préférées. Cela a incité davantage de personnes à investir dans des campagnes de marketing en ligne, ce qui s'est traduit par de meilleurs taux d'engagement et davantage de conversion. Les consommateurs d'aujourd'hui sont plus conscients de la manière dont ils interagissent avec les marques. Ils commencent à se demander d'où proviennent leurs achats et pourquoi ils devraient leur faire confiance. Les réseaux sociaux leur fournissent ces réponses, tout en renforçant la confiance entre les clients et les marques. Qu'est-ce que la structure organisationnelle et comment influence-t-elle les types de gestion la structure organisationnelle est la manière dont une entreprise est organisée. Il comprend les rôles et les responsabilités des employés, ainsi que la manière dont ces rôles sont répartis entre les départements, les divisions ou les filiales. La structure inclut également la relation entre ces divisions et l'ensemble de l'entreprise. La nature des activités d'une organisation détermine bon nombre de ses caractéristiques, notamment les types de biens ou de services qu'elle fournit et la manière dont elle est structurée. L'organisation horizontale se produit lorsque les gestionnaires sont organisés en fonction du type de travail qu'ils effectuent ou de la fonction commerciale dont ils sont responsables. Cela signifie qu'il y aura différents niveaux de managers ayant des emplois similaires qui se rapporteront les uns aux autres, en fonction de leur hiérarchie organisationnelle. L'organisation verticale se produit lorsque les managers sont organisés en fonction de leur rôle dans la chaîne de commandement de l'entreprise. Cela signifie qu'à tout moment, il y aura une personne qui relèvera directement de vous, mais aussi d'autres qui relèveront à la hausse ou à la baisse de ce poste également. D'autres écoles de pensée préfèrent considérer la structure organisationnelle comme hiérarchique ou fonctionnelle. Hiérarchique, ce type de structure organisationnelle est défini par une pyramide, avec une personne en haut et de nombreuses personnes en dessous. La pyramide peut avoir n'importe quelle forme, mais le plus souvent, elle sera de forme triangulaire ou carrée. Par exemple, 
Une entreprise de 5 employés serait considérée comme hiérarchique parce que chaque employé relève d'un responsable, qui relève ensuite d'un autre responsable, etc. Structure fonctionnelle Les organisations fonctionnelles sont définies par leurs fonctions au sein de l'entreprise plutôt que par une structure hiérarchique, elles n'ont généralement aucun responsable. Par exemple, si vous travaillez pour une compagnie d'électricité et que votre travail consistait à câbler les maisons entre elles, vous seriez considéré comme fonctionnel car il n'y aurait aucun responsable à qui rendre compte ni aucun patron supérieur à vous dans ce type d'organisation. Bien entendu, quelle que soit la façon dont vous considérez ces structures, certaines entités se situent toujours à mi-chemin entre deux extrêmes, ce que nous appellerons structure organisationnelle mixte matricielle. Les organisations mixtes contiennent des éléments de structure fonctionnelle et hiérarchique, ou verticale ou horizontale. Elles comportent généralement plusieurs niveaux de structure hiérarchique, mais comportent également une sorte de division entre les départements, de sorte que chaque département possède sa propre structure hiérarchique. Au sein de ces structures organisationnelles, il y aura des types de gestion appropriés qui conviennent à chacun. Il existe trois principaux types de commandement, démocratique et autocratique. La gestion basée sur le commandement implique un leader qui prend les décisions pour tous les autres. La gestion démocratique implique des représentants élus qui prennent les décisions pour tous les autres. La gestion autocratique implique qu'une personne prend toutes les décisions pour les autres. Dans les prochains épisodes, nous explorerons quel style de management conviennent à quelle structure organisationnelle. Et pour les termes du glossaire d'aujourd'hui, nous examinerons Service à la clientèle Le service client est l'interaction individuelle qui se produit entre un client effectuant un achat et un représentant de l'entreprise qui le vend. La plupart des commerçants considèrent le contact direct avec les clients comme un élément important pour garantir la satisfaction des consommateurs et fidéliser leur clientèle. Aujourd'hui encore, alors qu'une grande partie du service client est gérée par des plateformes automatisées en libre-service, la plupart des entreprises considèrent que la capacité de parler à un être humain est essentielle. Il s'agit d'un élément important du leadership serviteur. Différenciation La différenciation des produits est là où les caractéristiques qui permettent à votre produit ou service de se démarquer auprès de votre public cible. C'est la façon dont vous distinguez ce que vous vendez de ce que font vos concurrents, et cela augmente la fidélité à la marque, les ventes et la croissance. Il s'agit du principe qui consiste à différencier une entreprise de la concurrence grâce à des éléments spécifiques, tels que votre réseau de distribution ou votre prix. Il offre un niveau de valeur supérieur aux clients de l'entreprise et l'aide à se distinguer sur le marché. Commerce électronique Le commerce électronique est un terme général qui englobe toutes les formes d'utilisation des technologies de l'information et de la communication numérique pour soutenir et optimiser les processus commerciaux. En revanche, le commerce électronique décrit uniquement le commerce en ligne de produits et de services et ne constitue donc qu'une sous-section du commerce électronique. En termes simples, le commerce électronique est un modèle commercial dans lequel les acheteurs et les vendeurs échangent des biens et des services avec les consommateurs sur Internet. Deux types courants sont les suivants, d'entreprise à entreprise, B vers B, et d'entreprise à consommateur, B vers C. Produits et services Les produits sont souvent des biens tangibles que les clients peuvent saisir physiquement entre leurs mains. 
la valeur immatérielle que les activités économiques organisées fournissent, parfois gratuitement, est appelée service. Gardez à l'esprit que la mer peut devenir un peu trouble lorsque l'on parle de produits de base par rapport aux services, car de nombreux services se terminent généralement par une forme ou une autre de livrable physique. Parmi les exemples distincts de ces lignes floues, citons un graphiste qui fournit un service. Mais cela se traduit généralement par un produit physique, tel que des brochures, des cartes de visite ou un nouveau logo. Une société d'avocats peut également fournir des services juridiques, ce qui peut entraîner des résultats physiques, tels que des contrats de construction. Il est donc possible de mélanger les services et les produits. Valeur Il s'agit de la valeur monétaire, matérielle ou estimative d'un objet, d'un bien ou d'un service. Le terme « valeur » fait référence à un large éventail d'idées, notamment la valeur pour les actionnaires, la valeur d'entreprise, la juste valeur et la valeur de marché. Certains termes sont du jargon commercial bien connu, tandis que d'autres sont des termes officiels désignant les normes de comptabilité et d'audit en matière de reporting. C'est ainsi que nous terminons notre présentation. Nous avons besoin de vous entendre, veuillez commenter. À ce stade, nous devons à nouveau nous rappeler la clause de non-responsabilité. Cette production est fournie à titre informatif uniquement. Pour une assistance professionnelle visant à prendre des décisions commerciales et pour des demandes spécifiques, nous fournissons un service payant. Merci de nous contacter directement sur le site www.admirmaparadzedoubet.com Orthographié A D M I R E M A P A R A D U B E Com. Vous pouvez également nous joindre sur nos comptes de réseaux sociaux portant le même nom. Pensez à suivre et à vous abonner pendant que vous y êtes pour les mises à jour.